0: Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj moim gościem jest Kasia. Będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania. Myślę, że nie tylko o zaburzeniach odżywiania. Cześć, Kasia. Cześć. Chorowałaś na zaburzenia odżywiania. Tak, chorowałam na anoreksję. Tak, ja też chorowałam na anoreksję i na bulimię. E, ta druga choroba nie jest Ci znana? E,
1: bulimia jako taką, jak jest definiowana w podręcznikach, czyli e, nadmierne obiadanie się i wymiotowanie albo w jakiś sposób usunięcie tego pokarmu, który się znalazł w organizmie, to nie jest mi jako znane. Bardziej może e, pod wpływem kompulsywnego obiadania się. To miałam taki epizod, jak już wychodziłam z anoreksji.
0: Tak, właśnie to jest troszkę podobne do, do mojego przypadku, ponieważ u mnie bulimia wystąpiła w momencie, gdy przybrałam troszkę na wadzy, yy, i po prostu wychodząc właśnie z anoreksji zaczęłam też właśnie kompulsywnie się objadać, a bojąc się po prostu wzrostu masy ciała chciałam pozbyć się tego spożytego jedzenia. I też takie nachodziły mnie później refleksje, że ja po prostu jadłam, bo cały czas czułam głód. To było po długim okresie znowu ugłodzenia się. I potem sobie uświadomiłam, że mimo tego, że zaczęłam regularnie jeść, to moje komórki jakby były głodne. Jakby każda komórka ciała krzyczała, ja chcę jeść. Tak, to jest bardzo znane
1: w, właśnie w wychodzeniu z takiego niedożywienia. To się nazywa wilczy głód po anoreksji, gdzie organizm jakby pamięta i robi sobie zapasy na przyszłość, gdyby przyszło jakieś, to jest bardzo atawistyczna cecha, że gdyby przyszło jakieś kolejne chude lata, że tak powiem, żeby mieć zapasy, żeby mieć jakby z czego zrzucić, tak jakby, podczas gdy organizm nie rozumie, że to jest choroba. Czyli każda komórka w
0: naszym ciele dopomaga się jedzenia. Tak, właśnie, ale nie wiem, czy miałaś podobnie. Ja przynajmniej już teraz na przykład zdarza mi się to, jakby organizm bronił się przed poczuciem głodu. Mam na myśli to, że jem regularnie, kiedy jem regularnie, ja czuję się dobrze, natomiast jeśli ten okres głodu się wydłuża do kilku, tam nie wiem, na przykład sześciu godzin, ja już czuję, że umieram z głodu po prostu. Tak, mam to samo. Do, dokładnie to znam, jakby
1: organizm już się sam broni przed tym niedożywieniem. Jakby mm, też nie dopuszcza do takiej sytuacji, żebym ja się głodziła znowu. I to jest, myślę, że dobra cecha, bo ja rzeczywiście coś zjem i, i znowu mam spokój. I to nie muszę się przejadać,
0: tylko zjem tyle, ile potrzebuję. Tak, właśnie to też jest y, dobra cecha jak najbardziej. Taki sygnał alarmujący od naszego organizmu, że... No teraz powinniśmy jednak dostarczyć mu tej energii.
1: Dokładnie. Zaburzenie odżywiania to jest, nie tylko siedzi nam na psychice, ale jeżeli chodzi już tutaj o ciało, skupmy się na tym powierzchownym aspekcie, dlaczego tak się dzieje, skąd ten głód, dlatego, że po prostu organizm się broni przed kolejnym takim wyniszczeniem, bo po prostu nasz organizm nie jest głupi. Wie, że następnego czegoś takiego nie zniesie, zwłaszcza jeżeli to wy wyniszczenie organizmu było skrajne, na przykład w moim przypadku tak było. Mm, że ja schudłam z niedowagi do bardzo, bardzo kręcowej yy, formy jakby, żeby no, ludzie i lekarze przede wszystkim dziwili się, że ja jeszcze żyję. Czyli rozumiem, że przed anoreksją już miałaś niedowagę? Tak, ja zawsze miałam niedowagę po prostu wcale y, to nie było, że ja mało jadłam, bo ja potrafiłam zjeść 15 pierogów, trzy batoniki i pizzę na kolację i po
0: prostu no tak było, nie wiem. Może jakaś szybka przemiana materii. Możliwe. W moim przypadku było tak, że ja nie, nie miałam niedowagi, miałam wagę prawidłową, właściwie przed anoreksją ważyłam tyle ile ważę teraz, odzyskałam wagę całkowicie można powiedzieć. Od takiej wagi przy takim wzroście również właśnie zaczęłam się odchudzać, no i straciłam ponad 20 kg, tam w takim krańcowym momencie ważyłam 39 kg. No to ja
1: właśnie podobnie może około 20 kg gdzie. No ja jestem jednak niską osobą, bo mam 1,58 i ja jakby nie ważyłam nigdy więcej niż 43 kg. Tak miałam przynajmniej w bilansach, bo kiedy zaczęłam się odchudzać, to jeszcze byłam końcówka liceum. To było koniec drugiej klasy liceum, także ja już wtedy nie rosłam i i można powiedzieć, że wyglądałam jak taka normalna kobieta. I rzeczywiście schudłam do bardzo krańcowej wagi. Nie wiem, czy mm, nie wiem, kto też będzie nas słuchał. czy to Może nie lepiej będzie właśnie tak, nie
0: podawać, nie tej... podawać tej wagi. Mhm.
1: Ale to było bardzo skrajne wyniszczenie i BMI naprawdę było tragiczne.
0: Zagrażające życiu po
1: prostu. Bardzo zagrażające życiu, tak.
0: Yy, chciałam jeszcze zapytać... Kiedy zaczęły u Ciebie się te problemy z, właśnie z zaburzeniami odżywiania? Zaczęły się pod koniec drugiej liceum, może to był, nie wiem, marzec,
1: maj, już teraz dokładnie nie pamiętam, gdzie po prostu chciałam schudnąć, bo zawsze wydawało mi się, że mam grube uda. Tak, I uda, też to brzuch, Tak, ta, brzuch właśnie nie, Aha. bardziej uda zawsze, bo kiedyś w podstawówce usłyszałam od koleżanki, że mam grube uda. No i od tamtej pory mi to się działo gdzieś tam na bani i jakby nie mogę się tego pozbyć do tej pory, ale teraz już jakby potrafię sobie z tym radzić i no nie odmówię kochanej pizzy. <głos> ale, ale wtedy rzeczywiście siadło i zaczęło się, że chciałam na początku troszeczkę schudnąć, ograniczyłam kalorie tak do 1500 mniej więcej, ale tego tam jakoś super nie liczyłam, nie miałam kalkulatora, ale zaczęłam ograniczyć stopniowo niektóre produkty, na przykład yy, jadłam mniej, yy, co tam było, pieczywa jakichś tłustych rzeczy nie, nie za bardzo jadłam. Ale zdarzały mi się, na przykład, y, pamiętam jeszcze, żeby było coś takiego, że kupowałam dużo słodyczy, które chomikowałam i nigdy ich nie jadłam.
0: Ja na przykład zawsze homikowałam słodycze, które dostawałam. Dużo osób, które już jak traciłam na wadze, tam jakieś ciocie, babcie zawsze mnie dokarmiały słodyczami. Wszystko, co dostawałam, to też gdzieś po szafkach zawsze ukrywałam, żeby tylko tego nie zjeść.
1: No tak, tylko, że mm, to też jest takie błędne koło, bo Myśmy to ukrywały, ale dobrze wiedziałyśmy, gdzie to leży. I kiedy na początku choroby zdarzały mi się właśnie takie napady, że dobra, zjadłam trzy kostki czekolady, to już wszystko stracone i jem nie wiadomo ile. I wszystko taki typowy binge, ale nic tam potem nie
0: robiłam. Wiedziałam, że to jest w domu. I dopiero później przestałam to kupować. Tak, to jest właśnie też takie, kiedy u mnie zaczęły się problemy z bulimią, to właśnie... Pamiętam, że zawsze pozbywałam się z domu wszystkich możliwych. Słody o słodyczach to już nawet nie wspomnę, bo to zawsze było po prostu takie najbardziej co możliwe do, do zjedzenia w szybkim, krótkim czasie. Wysoko przetworzone najlepiej, żeby łatwo to było gdzieś tak, połknąć. Tak. Pozbywałam się tego z domu. Zdarzało mi się nawet wyrzucać jedzenie tylko po to, żeby go po prostu nie zjeść. Wyrzucać jedzenie,
1: yy, że ja mam psa, to czasami coś piesek dostawał kromkę chleba czy coś, że niby ja zjadłam śniadanie, jak wszyscy poszli do pracy, a oczywiście śniadania nie zjadłam, a kromkę chleba zjadł mój pies.
0: Zapytałam też, kiedy zaczęły się te problemy z odżywianiem, ponieważ u mnie to była pierwsza klasa liceum. i no myślę, mniej więcej podobnie. Tak, myślę, że to jest taki bardzo trudny wiek, szczególnie teraz kiedy w dobie właśnie mediów społecznościowych, dużo dziewcząt ma problem z samooceną, z akceptacją siebie. Wydaje mi się, że jednak nadal mała jest wiedza o zaburzeniach odżywiania, szczególnie wśród rodziców. Tak, wśród rodziców, dlatego często się słyszy, kiedyś tak nie było. Było, oczywiście, oczywiście że, że, było. że było.
1: Tylko o tym się nie mówiło, a żyjemy też... Um... W takim kraju, w takim społeczeństwie, gdzie jeszcze te 20-30 lat temu pójście do psychologa, psychoterapeuty, e, psychiatry, to było równoznaczne z tym, że. Co się ze mną nie tak? Co się ze mną nie tak, wszyscy ludzie będą gadać. E, I dalej to siedzi w takich, e, w takich umysłach. E, jak się pogada czasami z e, ciociami, wujkami, e, babciami. To oni nie wiedzą, o co w ogóle chodzi. Ale weź, zjedz i nie rób problemu. No dlaczego ty po prostu tego nie możesz
0: zjeść? Tak, albo dlaczego nie możesz przestać wymiotować? Przecież to nie jest takie trudne. No właśnie o to chodzi, że jest. Bo organizm też się do tego przyzwyczaja.
1: I jak na początku jest trudno wymiotować, yy, sama nie wymiotowałam, ale też jak rozmawiałam z wieloma osobami, to później przychodzi to samo. Tak.
0: Już no nawet na nie trzeba, trzeba wymuszać starać. też. Mhm.
1: Tak. Że
0: tak, jakbyś miała grypę żołądkową, że po prostu trzeba. Tak. Mi, wielokrotnie mi po prostu miałam dłości po posiłku. I to nie było jakieś tam przejedzenie. Po prostu czasem, już w, w takim ostatnich miesiącach, kiedy jeszcze miałam te epizody bulimiczne. Zdarzało mi się wymiotować po prostu po zjedzeniu śniadania, to nie było jakieś nadprogramowe kalorie, tylko tyle po prostu ile potrzebowałam, ale też i wyrzuty sumienia, jakieś w głowie myśli, że powinnam to zwymiotować po prostu powodowały u mnie odruch wymiotny. Tak, ja mam takie szczęście, szczęście w
1: nieszczęściu akurat, że ja nie potrafię wymiotować i naprawdę muszę się zmusić do wymiotowania, kiedy, nie wiem, właśnie te, przykład tej grypy rządkowej lub typowy stan po imprezie, ale ja nie potrafię wymiotować i u mnie takie, to jest po prostu bardzo duże ślęczenie nad toaletą, że ja nie potrafię się przełamać i może to też powodowało, że dzięki temu nie miałam później problemu z bulimią. E, aczkolwiek takie kompulsywne objadanie się jak najbardziej się trafiało, zwłaszcza po tej traumie, którą przeszłam po szpitalu i po tym wszystkim, gdzie bałam się, że nagle schudnę i że moja waga jest niska i muszę się na szy szybko obieść, Albo rodzice zaraz przyjeżdżają i o nie znowu będą mówić, że jestem taka chuda i że nagle trzeba wszystko nadrobić.
0: Tak jeszcze wracając do tej do tego tematu właśnie braku wiedzy o zaburzeniach odżywiania. Wydaje mi się, że to jest nadal temat tabu. To chodzenie do psychologa, do psychoterapeuty, do, o psychiatry, to już w ogóle nie mówiąc. Kiedyś też przyjmowało się takie no, założenie, że jak ktoś chodzi do psychiatry, to znaczy, że ma żółte papiery. I myślę, że to gdzieś w głowach tak. no, nie wiem, czy rodziców, ale jakichś takich starszych pokoleń to cały czas jest. Ja często słyszałam coś takiego, że
1: mimo, że do psychiatry chodziłam zawsze prywatnie tak no bo dostać się na NFZ do psychiatry
0: no to graniczy z cudem tak ja usłyszałam, że na psychoterapię mogę iść za dwa lata więc ja powiedziałam Aha. panu że w tym czasie to można trzy razy samobójstwo popełnić no tak można trzy razy
1: samobójstwo popełnić trzy razy z martwych wstać i jeszcze przy okazji nie wiem studia skończyć <laughs> także można zrobić dużo rzeczy więc nie należy czekać z pomocą jeżeli czujemy że jest potrzeba, to tak naprawdę największa jest inwestycja w samego siebie. I wracając jeszcze do tego tematu, że ludzie się boją, to często słyszę takie pytanie od mamy, ej, ale jak ty idziesz na te studia, to nie będzie na pewno w papierach. I ona nie wierzyła, że jest tajemnica lekarska. że na pewno, to jest tak, dla mnie naprawdę. No, y, że to na pewno gdzieś będzie, że bo teraz studiuję medycynę i że, że na pewno, sobie
0: pomyśli o to.
1: Co ktoś sobie pomyśli, że na pewno będą mnie przyjmowali do pracy, to to gdzieś musi być wpisane. Nie wpisuje się tego w CV, że ktoś miał jakiś problem. To tak samo nie wiem, wiele kobiet ma depresję poporodową. Stwierdzono, czy one to gdzieś wpisują. Nie.
0: Oczywiście, że nie. Też myślę, że duży wpływ na stan psychiczny w ogóle Polaków, nie tylko Polaków, ale ludzi na całym świecie teraz miała epidemia. E, tak, tak. Miała bardzo duży wpływ, dlatego, że ludzie nagle zostali zamknięci w domach. Nie
1: mieli co robić. Już nie było spacerków do galerii po, nie wiem, po zakupach. Żeby wyjść na zakupy, czasami trzeba było iść w nocy albo z samego rana. I to takie zamknięcie na pewno bardzo mocno wpłynęło na ludzi. Nie kontaktowaliśmy się ze Sobą i myślę, że zwłaszcza młode osoby bardziej skrolowały, czy Instagrama, czy, czy Facebooka, czy inne takie media,
0: gdzie zaczęły się
1: porównywać, porównywać ha, i właśnie. trzeba coś ze sobą zrobić.
0: Tak, z jednej strony wydaje mi się, że może to być taką motywacją pozytywną, że mogę wykorzystać ten czas na przykład na swój rozwój, na to, żeby ćwiczyć na przykład w domu, ale tak w zdrowy sposób, tak, żeby nie wiem, uczyć nowego języka, Hmm, czy na przykład rozmawiać ze znajomymi yy, przez Skype'a. Tak? tak, żeby jakoś tam utrzymać ten kontakt. Tak, żeby to nie izolować się, tak jak najbardziej jednak starać się robić te aktywności, które możemy. No ale z drugiej strony można sobie, tak jak właśnie powiedziałaś, no, może być ta motywacja negatywna, czyli my oglądamy, przeglądamy, tak, że na przykład, o, tutaj ktoś robi, nie wiem, robi takie wspaniałe rzeczy, tak, mimo tego, że jest w tej izolacji, a my na przykład nie mamy siły, nie wiem, wstać z kanapy od Netflixa, tak, i że... Tak, albo na przykład zabrać się do jakichś ćwiczeń, czy zrobić sobie super posiłek.
1: Mm, dokładnie, ale też y, wydaje mi się, że może mniej zaburzenia odżywiań, chociaż może i też. Ludzie wpadali w pracoholizm, bo ciężko, bo musieli pracować zdalnie i na przykład y, wiem, że wiele osób sobie tak radziło, że aha, skoro może pracować z domu, no to w takim razie może siedzieć cały dzień w pracy. I nie ma czegoś takiego, że te kafelki oczywiście są teraz różne, ale że 8, 16 jestem w pracy, potem przychodzę do domu i jestem dla siebie. To nie. To teraz było aha, to jeszcze tu nadrobić, tu coś zrobić. I tak właściwie spędzało się cały dzień w pracy i potem, o matko, ja nawet nic nie zjadłam. Tak. Albo, albo w drugą stronę, albo podjadałam orzeszki, podjadałam coś tam ciastka i nagle
0: pusta lodówka. Dokładnie tak, ale też y, wydaje mi się, że praca z domu też nie jest dla każdego. Jednak ciężko jest osobie, która wychodziła, no tak jak wspomniałaś, 8-16 przykładowo, tak, miała jakiś tam zorganizowany dzień w tej pracy była, a tutaj jednak musi pogodzić ten czas pomiędzy pracy, obowiązki domowe i jakieś takie też szczególnie osób mało zorganizowanych. Myślę, że to też mogą wprowadzać jakieś takie napięcie. Tak, ja na przykład podczas
1: tej kwarantanny, tej ścisłej, byłam u siebie w domu z rodziną, bo przyjechałam z Gdańska do domu i ja zawsze musiałam mieć jakiś tam schemat, tak, że wstaję rano, biorę prysznic, maluję się i, i nie wiem, stawiam kawę i idę na wykład tak zwany, czyli siadam przed laptopem, ale nie mogłam tego robić w łóżku. I dla mnie to było normalne i to mi pozwoliło jakoś tam zdrową równowagę zachować. Mhm. Tak, ale no wiem, że ja jestem w mniejszości. Wiele osób jednak słuchało sobie wykładu na słuchawkach w łóżku i tylko włączyło go w tle, jak nie wiem, odkurzało albo nie wiem, grało w grę. No ja jednak to potraktowałam inaczej poważnie i trochę powiem, że jestem z siebie dumna <głos> z tego powodu, powiem, że nie, wielu osobom jest się ciężko do tego zabrać. No ale rzeczywiście ja już jakby mam, jestem w terapii, mam pewną jakąś mądrość tam zdobyłam życiową, <głos> można powiedzieć, przez to, co przeszłam. Masz świadomość siebie po prostu. Tak, mam większą może świadomość mhm. siebie, bo jest wiele rzeczy, nad którymi jeszcze muszę no tak, pracować, myślę, bardzo że jest kluczowych dobra To
0: taka. Jakby to budowanie swojej świadomości to jest pewna droga według mnie. Która
1: nigdy się nie kończy tak, tak. naprawdę. Myślę, że y, człowiek, który ma 80 lat
0: nadal może się rozwijać. Oczywiście, że tak. Jakby całe życie się rozwijamy, uczymy się nowych rzeczy, poznajemy nowe rzeczy też. Dokładnie, czyli jakby to nie zależy też
1: od wieku, y, ale od... Zajrzenia w głąb siebie.
0: Jeśli chodzi o właśnie ten czas taki jak mówiłaś, ścisłej kwarantanny, dla mnie akurat był to bardzo trudny czas, mimo tego, że starałam się jednak no, i ćwiczyć w domu i właśnie utrzymywać kontakty online. Tak? Też święta były dla mnie trudne, bo nie pojechałam do moich rodziców. Byłam tutaj, to były takie pierwsze inne święta. To no, też w pewien sposób było tak obciążające. Też byłam świeża po wyjściu ze szpitala, praktycznie powrót do nowej rzeczywistości, można to tak nazwać. Bardzo brakowało mi spacerów, które uwielbiam, dlatego kiedy już pozwolono wychodzić chociażby na te spacery, nie tylko w celach takich po zakupy czy do apteki, no to byłam naprawdę już szczęśliwa i potem po tym miesiącu takiej ścisłej kwarantanny zaczęłam jakby odzyskiwać trochę większą chęć do życia, można to tak powiedzieć to zupełnie zrozumiałe. Ja na przykład wychodziłam, no wiadomo,
1: czy tam na zakupy, czy akurat, że mam psa, no to wychodziłam sobie z psem na spacer. Zawsze przynajmniej tam raz, chociaż okrążenie dookoła bloku, bo mam strasznie leniwego psa. Więc na więcej raczej nie chciało mu się chodzić. Ale to jednak to już było coś, tak? Także słyszałam nawet, że Ci, którzy lubią spacery, właśnie tak jak ty, często sobie pożyczali psy od sąsiadów. <śmiech>
0: <śmiech> żeby mieć
1: argument, do, żeby argument do wyjścia z domu. Tak, dokładnie. Aczkolwiek no, y, nas nie spotkała, przynajmniej z tego co wiem, taka kwarantanna, że musiałyśmy rzeczywiście siedzieć zamknięte dwa tygodnie i machać policji. Tak. A, a znam takie przypadki i to na pewno nie
0: jest mi miłe ani
1: fajne. I, I na pewno siada mocno na psychę.
0: Myślę, że w takich sytuacjach też dobrze mieć takie swoje koła ratunkowe. Chodzi mi o takie właśnie aktywności, które możemy wykonywać, takie nasze bezpieczne. Tak, to dla kobiet na przykład może być nałożenie maseczki, tak, tak. zwany dzień beauty,
1: to może być przygotowanie dobrego, zdrowego posiłku, to może być udawana randka w kinie z naszym partnerem, czy, domowym. czy z kimś, tak. To, można, to może być zabawa z naszymi dziećmi. Zależy, jak u to, kto ma sytuację w domu, tak? w jakiej, gdzie został zamknięty, bo wiele osób, tak jak nas, studentów, wróciła do domu, ja byłam z jedną z takich osób, a inni mieszkają na co dzień z rodziną i nie wrócili na przykład na czas kwarantanny i zostali tam, gdzie się uczą. Więc to też było dosyć trudne na pewno dla nich.
0: Tak, też myślę o tym, że no czasami właśnie w takiej sytuacji, jeżeli już jesteśmy postawieni, to trudno jest właśnie, tak jak powiedziałam, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego dobrze jest mieć takie koła zapasowe gdzieś przygotowane sobie wcześniej i takie zasoby, z których możemy skorzystać po prostu w trudnej sytuacji. I myślę, że można to odnieść nie tylko właśnie do do takiej sytuacji, jak była taka ścisła kwarantanna, ta izolacja domowa, ale nawet do naszych jakichś takich trudności życiowych. Tak, to jest na pewno bardzo ważne,
1: taki, żeby pozwolić sobie na taki dzień dla siebie, na odpoczynek, że trzeba też nauczyć się przebywać w samotności i czuć się dobrze ze sobą, sobą to jest przede tak. wszystkim taka podstawa tego wszystkiego, żeby nawet znieść tą kwarantannę, żeby dobrze funkcjonować z innymi ludźmi, też trzeba umieć funkcjonować samemu ze sobą. No to jest
0: w ogóle taki basic basiców. Tak, wracając jeszcze do tematu zaburzeń odżywiania i to tak trochę chcę powiązać, mianowicie ja myślałam, że jak schudnę, to nagle rozwiążą się wszystkie moje problemy. Nie, nie zdawałam sobie sprawy, miałam duże problemy ze sobą właśnie z akceptacją siebie i myślałam, że kiedy schudnę, ta, kiedy te cyferki na wadze pokażą no, mniejszą liczbę, to nagle to wszystko za dotknięciem magicznej różdżki zniknie. No niestety okazało się zupełnie odwrotnie, bo im dalej w las, czyli im bardziej moje zaburzenia odżywiania się pogłębiały, tym ta pewność siebie, tym te poczucie własnej wartości Malało po prostu. Raz, że malało, a dwa,
1: nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie było takiej wagi, na początku była, do której chciałam schudnąć, a potem obniżyłam jeszcze, w sensie osiągnęłam tą wagę, potem stanęłam znowu i było mniej niż sobie założyłam i, i już się nie mogłam zatrzymać i cały
0: czas było mi mało. Tak, miałam też dokładnie tak samo. Miałam najpierw, najpierw miałam swoją taką wagę, którą chciałam osiągnąć i co ciekawe, ja byłam pod kontrolą wtedy psychologa. Ja tak samo, od, praktycznie od samego początku. Tak, ja schudłam, można powiedzieć, pod kontrolą psychologa, bo no, ja zrezygnowałam dosyć szybko z terapii właśnie y, u tej pani. Mianowicie miałam sobie jakąś wyznaczoną wagę, która mieściła się w granicach normy. To była w dolnej granicy normy, ale nadal w normie. Osiągnęłam tą wagę, no... Natomiast no, nadal chciałam chudnąć. Potem była kolejna, jakaś wyznaczona cyfra, kolejna i tak, tak jak mówisz, nie mogłam się zatrzymać. Tak i wtedy ignoruje się wszystkie
1: sygnały z otoczenia, czyli że każdy mówi, ej słabo wyglądasz, ej chuda jesteś, ej weź się puknij w łeb i, i zrób coś ze sobą. Takie też oczywiście agresywne uwagi były. Wyśmiewanie się, pokazywanie palcami na ulicach, no, no różne rzeczy, ale wtedy do takiej osoby
0: to nie dociera. Też z otoczenia, ale myślę, że też z nas, z ciała. Przecież nasze ciało Oczywiście. też dawało nam sygnały. Nie wiem, jak było u Ciebie, ale u mnie, no... Kiedy zanikały mi na przykład mięśnie klatki piersiowej, bo to zostało właśnie stwierdzone. Bardzo bolała mnie właśnie całe, cała klatka piersiowa. Nie miałam na nic siły. Zanikła mi miesiączka. Pojawiły mi się włoski na ciele. No to są jedne z takich objawów, które ja do tej pory gdzieś tam pamiętam. Takie najbardziej podstawowe. Tak, tak. do mnie też jakby to wtedy nie docierało, że
1: nie mam siły nie mogłam wejść po schodach, bo oczywiście mięsień pośladkowy wielki, anatomowie będą znali uwagi, zanikł całkowicie, prawie. Że ja nie, nie mogłam wejść po schodach, wchodziłam jak staruszko, poruszam się jak staruszka, nie mogłam biec, kolana odmawiały mi posłuszeństwa, nagle się przewracałam na prostej drodze. I nie to, że nie miałam siły, po prostu nogi odmawiały mi posłuszeństwa.
0: A jak było Ciebie by z aktywnością fizyczną? Czy na przykład, aby schudnąć, też wykonywałaś jakieś intensywne ćwiczenia? Czy Tak, pamiętam, że na WF, jak ja nigdy WF-u
1: nie lubiłam, i zawsze się dopominam o zwolnienia, to w liceum nagle po prostu, to już nie było ćwiczenie, to torpeda. było... Torpeda. To była torpeda i ja naprawdę wyglądałam jak taki padel, że ja byłam już na skraju wycieńczenia, a mimo to ćwiczyłam i ja nie wiem skąd była ta adrenalina, ta energia. Teraz sobie nie zdaję sprawy, kurczę, ja nie zjem przez pięć godzin i ja po prostu jestem głodna. I tak jest co jak u normalnego człowieka, natomiast wtedy ja nie zjadłam śniadania i pierwszy posiłek często jadłam dopiero jak wróciłam do domu na obiad i to też trochę, albo szukałam, że coś już jadłam i przeważnie jadłam już wtedy, jak już wszyscy byli w domu przy rodzicach, żeby nie było, no ale patrzcie, ja jem. I to był rzeczywiście wtedy jakiś tam posiłek, no ale to był jeden posiłek.
0: No tak, to jest mi bardzo bliskie. Ja też się zastanawiam teraz, skąd miałam tyle siły, żeby przede wszystkim ćwiczyć, ale też uczyć się, bo uczyłam się bardzo dużo. Też nie mogę sobie z, w ogóle zdać sprawy, jak ja zdałam maturę wtedy. Tak, zdałam maturę, dostałam się na studia i jakoś ten organizm to wszystko wytrzymał. To po prostu nie wiem, skąd ta siła była. Myślę, że to jest jakieś takie wewnętrzne nasza siła, która nam pozwoliła jednak też walka taka o przetrwanie organizmu, no bo jednak... Tak, tak, organizm jest jakby do tego przyzwyczajony, tak jak mówię, to jest taka nasza atawistyczna
1: cecha, bo nasi przodkowie miewali e, czasy, gdzie nie jedli tak samo za nich miesiączki. E, to nie jest nic takiego, że aha, organizm się broni, czy znaczy, to jest znak Taki dla ewolucji naszej, że aha, teraz tu, yy, jest bód, jest mało jedzenia, nie możecie
0: się rozmnażać. Tak. Pytałam o tą aktywność fizyczną, ponieważ u mnie to poza WF-em też właśnie yy, byłam taką osobą, która tego WF-u za bardzo nie lubiła. No a w liceum to bardzo się zaangażowałam jednak w każdy rodzaj sportu i dużo ćwiczyłam też w domu. Do takiego momentu, że po prostu już na kolejnej wizycie u psychiatry dostałam zwolnienie na cały. do końca roku po prostu z WF-u. Tak, tak. Ja też dostałam i nigdy go nie pokazałam. Czyli ćwiczyłaś nadal? Nadal. Rozumiem. No ja jednak podporządkowałam się do tego. Ale ćwiczyłam w domu. Pytałam też o tą aktywność fizyczną, ponieważ no to, jest, z jednej strony, to jest taki trudny temat, ponieważ z drugiej strony już wychodząc z zaburzeń odżywiania, ta aktywność fizyczna odp oczywiście odpowiednia tak? w pewnej formie może nam pomóc na przykład w odbudowie Tak i była zalecona.
1: Ja przez długi czas nie mogłam się przekonać w ogóle do tego, żeby z powrotem zacząć ćwiczyć, bo po prostu mi się to źle kojarzyło.
0: Tak, taki właśnie ja też miałam, tak, że po prostu zabrać się do tego po czasie. Właśnie, ja miałam bardziej nie taki traumę, jakiś uraz, że, że mi się to źle kojarzyło, tylko już można powiedzieć, że się po prostu rozleniwiłam i. A to też, swoją drogą. <laughs> i jednak później to w odbudowie mięśni no, na pewno też pomaga. No, oczywiście, odpowiednia dieta przy tym.
1: Tak, a jeszcze właśnie mam takie pytanie też do Ciebie odnośnie jak odzyskiwałaś masy. Czy też zaczęłaś trochę inaczej wyglądać po tym, jak przybrałaś już wagę? Czy to jest tylko nasze takie subiektywne odczucie?
0: Ja mam takie poczucie, że teraz ważę tyle, ile ważyłam przed zaburzeniami odżywiania, ale wyglądam inaczej. Wyglądasz inaczej. Moja sylwetka właśnie też mam wrażenie, że się zmieniła. Moim zdaniem to, jest, to wynika z tego, że Wtedy, kiedy zaczynałam właśnie chorować, byłam nastolatką i to ciało jednak no, zostało pozbawione tej kobiecości w momencie, kiedy ona tą kobiecość zyskiwało. I teraz tak naprawdę uczy się siebie jako kobieta.
1: Możliwe, nie wiem. E, I Mnie się wydaje, że na początku dziwnie przybierałam też
0: na masie, bo bardzo na przykład... E, nieproporcjonalnie? Nieproporcjonalnie, tak. Też tak miałam. Na początku, kiedy tam z tej niskiej bardzo masy ciała zaczynałam przybierać, to ja, może to tylko ja tak widziałam, mm. ale najbardziej na przykład przybierałam na brzuchu. Na brzuchu, tak. Tak. I dopiero potem jednak były te chude nóżki, chude rączki.
1: Tak, cały czas były właśnie tak śmiesznie, że chude kończyny, a tutaj ten, jak to się mówi, kadłubek był taki pełen. Tak. Ale najszybciej było u mnie widać na twarzy, że jednak zyskiwała masę, mimo że no ja w ogóle zmieniły mi się zupełnie rysy, rysy twarzy na twarzy. czas choroby.
0: tak. Też to moja mama, ja tego nie widziałam wtedy, ale teraz kiedy patrzę na te zdjęcia, no to to widzę. Oczy były zapadnięte, fioletowe, podkrążone, e, gdzieś tam kości policzkowe bardzo podkreślone i no ja tego wtedy nie widziałam, ale... Tak, później... i oczy były takie nieproporcjonalnie duże. Duże, tak, w
1: stosunku do tej wychudzonej twarzy. Dokładnie, że zapadnięte policzki, widać było te kości policzkowe. Skóra się tak dziwnie marszczyła, że jakby po prostu była tam sama skóra. Nie było tkanki podskórnej. Ja miałam potem stwierdzony oczywiście ten zanik tkanki podskórnej, ale gdzieś trafię na te stare zdjęcia, to ja siebie sama nie poznaję. To, to zupełnie
0: inna osoba. Tak, ale właśnie w tym, tym momencie też... Um... Pamiętam takie obrazki, które przedstawiają właśnie anoreksję, że dziewczyna bardzo wychudzona ogląda siebie w lustrze i widzi taką du dużo większą. Ja przez bardzo wiele lat tak miałam i moment, kiedy zrozumiałam, że ja tak nie wyglądam jak ja myślę, takie kliknięcie w głowie był chyba kluczem do mojego wyzdrowienia. Tak, myślę, że to trzeba
1: samemu przede wszystkim zobaczyć, bo to się nie ufa nikomu, ani nie. terapeutom, ani psychiatrom, ani rodzinie, ani znajomym, nikomu po prostu. To trzeba y, samemu zobaczyć. Osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, zawsze ten swój obraz swojego ciała miały zaburzony. I jeżeli chodzi na przykład o mnie, to mimo, że ja już y, nie borykam się z zaburzeniami odżywiania, to... I zaakceptowałam to, jak wyglądam, mimo że przez kwarantannę oczywiście yy, przytyłam, <grych> ale jakby... Nie Akceptujesz wiem, to. Akceptuję to, no, no zupełnie normalne, że nie, nie ruszałam się, nigdzie oczywiście, nie wychodziłam, no tak. to uczyłam się też ostro, naprawdę ostro się uczyłam, także no rozumiem to i jakby to akceptuję, ale to nie jest sprawa, której nie mogę zmienić, tak? Ale tak jakby wyglądam okej. Okay. I to nie jest tak, że yy, ja lubię siebie, jak wyglądam czy, czy, czy coś, bo myślę, że akurat to jest taka rzecz, nad którą jeszcze muszę pracować, że po prostu ja nie lubię siebie, jak wyglądam. Nie lubię swojego wyglądu, ale to bardziej chodzi nie o sylwetkę, tylko już bardziej o twarz. <grych> ale no, rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi, czy ja mam kilogram więcej, czy mniej, to, to już mnie tak mało Dopóki mieszczę się w tych ryzach, które są w porządku, to jest dobrze. I
0: też przede wszystkim to cię nie definiuje, nie definiuje ciebie, jaką jesteś, jakie, co sobą reprezentujesz, co robisz, prawda? To mi się wydaje, że jest taka podstawa, o której będąc w zaburzeniach odżywiania, zapominamy. Tak, zapominamy
1: kim jesteśmy, czego i tak naprawdę, czego oczekujemy od siebie i wstawiamy sobie jakieś niebotycznie wysokie cele, do których nie jesteśmy w stanie osiągnąć, bo po prostu nasz stan zdrowia na to nie pozwala, ja tak miałam. Że nie byłam w stanie od razu policją iść na studia. Musiałam czekać rok, bo po prostu dostałam od terapeutki rodzinnej zalecenie, że mam siedzieć w domu i w ogóle nigdzie nie wychodzić. Byłam zamknięta przez rok, czyli taka kwarantanna w sumie. Nawet nie mogłam wyjść z psem.
0: Jak sobie poradziłaś w tych trudnych warunkach?
1: Musiałam jakoś przeżyć, ale robiłam wszystko dla, dla rodziny. Coś tam starałam się.
0: Miałaś motywację do walki?
1: Może tak, bo ja wcześniej byłam oczywiście... Yy, dopóki... To też było tak, że dostałam ten ban w październiku jakoś i jak miałam iść na studia, nie poszłam na nie oczywiście, znaczy byłam przez tydzień i kazali mi siedzieć w domu i nie przyjęłam tego dobrze, bardzo źle nawet. I na początku było strasznie, potem obiecałam sobie, dobra będę coś z tym robić, ale dalej chudłam, mimo, że nie powinnam była chudność, no już to było skrajne wyczerpanie. No i pewnego dnia przyszłam do mamy, że ja umieram, jestem zapłakana. Potem staram się na siłę po prostu sama sobie ogarniać lekarzy i tak dalej. No i dostałam skierowanie do, do szpitala ogólnego, bo oczywiście ja się nie nadawałam już na leczenie psychiatryczne. Bo taka osoba po prostu nie kontaktuje już, która jest skrajnie wyczerpana.
0: Tak, ale właśnie też... Wejdę Ci w słowo. Jedna mhm. taka rzecz, która wczoraj właśnie się dowiedziałam. Mianowicie osoba, która jest skrajnie wychudzona, nie jest, nie jest najczęściej przyjmowana na psychoterapię. Tak. Ale nie może też być przyjęta do szpitala psychiatrycznego. I nagle pojawia się luka. Co z taką osobą zrobić? No ja...
1: Y Trochę też sama to ogarnęłam, bo mam jakąś tam wiedzę medyczną i wiedziałam mniej więcej, co robi, że to była trochę samodiagnoza, że zdiagnozowałam, że mam objawy kwasicy i szybko pojechałam, obudziłam rodziców w środku nocy i powiedziałam, że chcę jechać do szpitala na SOR. No i tam mnie przyjęli, tam przynocowałam, to wyniki prawdopodobnie wyszły tragiczne. Już nawet nie pamiętam, co tam było, nie chciałam tam zaglądać i tam byłam przez... Cały grudzień tak naprawdę. I rzeczywiście była ta luka, ale ja też zostałam pod... Dzięki własnej determinacji dopominałam się tego, chociaż bardzo się bałam i wewnętrznie nie chciałam, to wiedziałam, że muszę. I tu pomogła mi moja wiedza. Aczkolwiek no, trafiłam na zwykły oddział endokrinologiczny, interna. Także no, to nie była jakaś fachowa pomoc, ale rzeczywiście była wtedy niezbędna.
0: I jeszcze takie właśnie nurtuje mnie pytanie. Ostatnio dużo czytałam na ten temat, czy z zaburzenia odżywiania da się wyjść? I trafiłam też na takie badanie, które potwierdza, że jednak większość chorujących kobiet na zaburzenia odżywiania, kobiet nie tylko kobiet, ale i mężczyźni oczywiście chorują na zaburzenia odżywiania, jednak udaje im się z tego wyjść. W przypadku anoreksji to nawet 22 lata, są to 22 lata, natomiast w przypadku bulimi do 9 lat zajmuje wyjście z choroby, tak średnio. Wow. To jak słyszę, że anoreksja 22 lata, to u mnie
1: to był ekspres w takim
0: razie. Tak, ja też jak to słyszałam, to po prostu i anoreksja i bulimia 8 lat, no to, ale to tak właśnie drastycznie. Chodzi o to, że jednak są osoby, które chorują całe życie i twierdzą albo żyją w przekonaniu, że z tego nie da się wyjść. Ale jednak siedzi przede mną osoba, która myślę, że ma ten problem ze sobą.
1: Myślę, że tak. Na pewno... W anoreksji nie wpadnę, bo raz, że mój organizm mnie broni i to by było niemożliwe, że bym traciła przytomność, nie wiem co by się działo, ja się tego boję, nie chcę tego zrobić, bo mam super studia, i... ale no tak, mam jakąś tam motywację. Moim zdaniem da się wyjść, tylko jakby przy trzeba przestać się samemu oszukiwać. Często ludzie polegają, chodzą na terapię i mają takie wzloty, upadki, że mm, odżywiają się dobrze, że już wychodzą, z tej choroby ważą normalnie i potem to znowu wraca po jakimś czasie i takie epizody. No właśnie takie nie. To znaczy że koło to, tak, Że to coś nie tyka, coś nie trybi tutaj i, i trzeba może w co innego uderzyć. Sama nie miałam takiej sytuacji, żeby to miały być jakieś tam nawroty i tak dalej. Oczywiście jak przyjechałam na studia, to trochę schudłam rzeczywiście, chociaż nie byłam jeszcze do końca wyleczona, tak fizycznie mówiąc. No psychicznie też na pewno nie. Ale tak, że zupełnie nie miałam żadnych takich objawów anorektycznych i w ogóle, to, to myślę, że dopiero dwa, półtorej roku. Takich, że na przykład y, nie czułam satysfakcji, że nie jestem głodna. To jeszcze się zdarzało. Tak bardzo, bardzo rzadko, bo tak sporadycznie, ale oczywiście jadłam wtedy i nie miałam takich objawów y, zachowawczych, ale w głowie gdzieś tam to jeszcze się działo. Teraz na szczęście się to nie zdarza
0: i mam nadzieję, że się już nigdy nie zdarzy. Tak, też myślę, że te myśli mogą z nami być i to jest myśl naturalne, że gdzieś tam to może się pojawiać, jakieś takie stare schematy, ale to od nas zależy, co z tym zrobimy. Czy odwrócimy tak. ten schemat, czy przerwiemy ten dawny sposób myślenia, wprowadzimy coś nowego? Nawet nie wprowadzimy coś nowego, tylko chodzi też o to, żeby nie ulec tym negatywnym myślom. Tak, jak sobie z tym poradzimy, może tak? Tak,
1: no przede wszystkim ja też zastosowałam taką uwagę, pamiętam, że jak chorowałam, to natrętnie oglądałam jakieś przepisy, jakieś vlogi, jakieś blogi kulinarne i to wszystko. I oczywiście nic nigdy z tego nie robiłam. Odcięłam to, to wszystko. Szami. Tak, jadłam oczami i odcięłam to wszystko, w ogóle przestałam te głównie oglądać i to był taki clue w ogóle, że teraz mogę przeglądać jakieś przepisy i fajnie się inspirować, ale to jakby nie działa na mnie w ogóle. Nie patrzę na przepisy mniej kalorii czy coś, po
0: prostu patrzę na takie rzeczy, które by, wiem, żeby mi smakowały. Też myślę o tym, że według mnie da się wyjść z zaburzenia odżywiania. Też myślę, że no, jestem jak najlepszym przykładem, tak jak i ty, że jednak można powrócić do zdrowia. To oczywiście trwa. Nie wiem, ile to trwało w twoim przypadku. Trwa, tak. Myślę, że jeżeli chodzi o zaburzenia
1: odżywiania, no to... To trwało długo, może nie tak, że 22 lata, ale no od czasu tego liceum, jeszcze miałam takie dobitki na pierwszym semestrze drugiego roku, no to, to trochę trwało, tak 3-4 lata około.
0: No tak, ale właśnie myślę sobie, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Tak, ale... że da się, da się wyjść. Tak, da się i jest ta nadzieja. To jest walka, która jest trudna, która wymaga pomocy specjalistów. ale Nie można zostać samemu. Tak, przede wszystkim co można zrobić, jeśli w naszym otoczeniu są takie osoby z zaburzeniami odżywiania? Przede wszystkim odpuścić
1: sobie mówienie, boże jak ty wyglądasz, ej weź coś zjedz, bo to nie działa.
0: Tak, to działa w odwrotny sposób często. Oczywiście, nie komplementować takiej osoby. Bo taka osoba otwierdza się też w przekonaniu, wow, ktoś mi powiedział, tak. że nawet jeżeli chudłam. ktoś powie...
1: Coś zupełnie innego. Boże, wyglądasz jak trup, jaka ty chuda jesteś. Jakoś no to to, to, jest, to ktoś to odbierze po prostu jako super, no, wyglądam chudo, jestem takim szkieleciorem. Oczywiście taka osoba tego tak nie, odbierze to w pozytywnym y, znaczeniu, chociaż nie ma to pozytywnego wydźwięku. To jest bardzo przykre w ogóle. Tak, utwierdzić się w takim przekonaniu,
0: że robię dobrze.
1: Tak, przede wszystkim pamiętam moja przyjaciółka kiedy to się zaczynało zapytała mnie że się martwiła przez jakiś czas i, i wprost Kasia czy ty się głodzisz i ja tak no nie no coś tam jem a potem tak do mnie dotarło no tak, głodzę się. I wtedy ta machina ruszyła.
0: Właśnie też, co myślę, dla mnie było najważniejsze, to tak jak mówisz, nieocenianie, niekrytykowanie, niewytykanie na przykład naszych zmian w wyglądzie. To też jest też, taki przykład, kiedy słyszałam, że na przykład yy, odzyskiwałam już wagę, że zdrowo wyglądam. Nie mówić tego, nie mówić tak, tego. Tak, nie mówmy zdrowo
1: wyglądam. <śmiech> nie mówić, no teraz to ładnie wyglądasz, takich kobiecych kształtów nabierasz. Nie mówić. Nie, absolutnie te słowa są zakazane. Nie, to, to działa w odwrotną stronę. I ja teraz jakby wiem, że to było w dobrej intencji, natomiast wtedy nie chciałam tego słyszeć. Lepiej powiedzieć, dobrze Cię widzieć, w świetny sposób, tak. Niż powiedzieć, że ktoś zdrowo wygląda albo
0: widzę, że częściej się uśmiechasz. Myślę, ale... że to jak najbardziej. Jeśli chcemy już jakoś tą osobę skomplementować, to, to w ten sposób. Tak, jak najbardziej. Poza tym bardzo pomogło mi wsparcie najbliższych i też y, wtedy byłam jeszcze w szkole, właśnie w liceum, też y, no, akceptacja jakby otoczenia, tak? że tego jak tak. wyglądam i że jednak walczę z tą chorobą. Tak, że na
1: początku ciężko mi było zaakceptować też na przykład, jak już odzyskiwałam tą uwagę, byłam przy końcu, że teraz tak naprawdę pięknie wyglądasz, czy tak ładnie wyglądasz, to od swoich przyjaciółek słyszałam, że teraz super wyglądasz. I na początku było mi ciężko, a teraz tak, kurczę, no no w sumie teraz to mi się nawet bardziej podoba, bo,
0: bo nie mam problemów z kupowaniem ciuchów. Tak, ten problem się skończył. Pamiętam, że też miałam, miałam ogromne problemy z tym. I w ostatnim czasie też często słyszałam, że na przykład, o teraz to ładnie wyglądasz, tak jak podobnie do ciebie. I na początku też w głowie taka lampka, ojej, no co Przytyłam. Jest, tak, przytyłam, coś jest nie tak. A później sobie pomyślałam, no weź ten komplement, tak? Ktoś ci daje komplement, no weź go, tak? I... No dokładnie, albo też na początku słyszałam o
1: to, że lepiej nie mówić, że to trzeba, żeby wrócić do zdrowia, trzeba przytyć, tylko trzeba odzyskać masę, że to niby ubrać ładnie w słowa. A ja uważam, że to jest terapeutyczny trochę
0: bullshit. Trzeba się zmierzyć ze słowem przytyć. A teraz to mnie zaskoczyłaś, bo powiem Ci szczerze, że często właśnie ja sama zamieniałam te słowo przytyć na odzyskiwać wagę i to wydawało mi się takie mniej nacechowane. Znaczy tak, ja jak rozmawiam z kimś, kto, kogo podejrzewam na przykład
1: o jakieś zaburzenie odżywienia albo ktoś, kto mi się przyznał, to używam takiego stwierdzenia. Natomiast wiem, że ja już jestem na tym etapie, że jestem w stanie zaakceptować, że przytyłam i mogę tak samo o sobie powiedzieć i że nie, że odzyskałam masę czy coś, tak przytyłam do zdrowej wagi i to jest w porządku.
0: Powiem Ci, że to, co powiedziałaś, będzie we mnie pracować i też będę się nad tym zastanawiać i starać się też nauczyć tej akceptacji słowa przytyłam do zdrowej wagi. Tak, bo l... wiesz co, powiem Ci
1: tak, że mm, to jest bardzo ważne, bo w społeczeństwie jest nacechowane negatywnie słowo przytyć, natomiast chudnąć pozytywnie. Trzeba co z jest... tym walczyć. Trzeba walczyć, to są zupełnie dwa neutralne słowa, dwa neutralne Chudnąć, przytyć, ktoś może schudnąć w zdrowy albo w niezdrowy sposób. Ktoś może przytyć też w zdrowy albo niezdrowy sposób. To trzeba doprecyzować. Same słowo jest neutralne.
0: Myślę, że warto to zapamiętać. Słowa nie są nacechowane negatywnie, to my nadajemy im znaczenie. Dokładnie, to społeczeństwo nie daje. nadaje te, te znaczenie, że coś jest dobre albo coś złe. No dobrze, Kasiu, dziękuję Ci bardzo za dziękuję. dzisiaj. Dziękuję. Myślę, że tak jak powiedziałam na początku, to nie tylko zaburzenia odżywiania, ale też ogólnie zdrowie psychiczne zostało dzisiaj poruszone.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważny temat i, i że jeżeli byłyśmy w, tym, w ten sposób komuś w stanie pomóc albo nawet jeżeli nie pomóc,
0: to poczuć, że ktoś nie jest sam. To, to jest dużo. Tak, też tak myślę, że nawet jeżeli do jednej osoby dotrzemy, to jest sukces. Że... To jest sukces, tak. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo.